0: Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Uh, nós temos aí dois textos, eu espero que todos tenham, já os tenham em mãos. Que é, um é o te, um texto que eu tirei do, do o erro de Narciso, O Segredo da Intimidade, e o outro, um, um breve parágrafo do livro de Lacan que nós vamos comentar aqui. Vou começar por esse texto, O Segredo da Intimidade, que parece pelo menos ser o mais, o mais fácil dos dois. Ah, mas antes eu queria dar aqui dois avisos. Primeiro, lembrar vocês que de 6 a 11 de maio eu vou proferir aqui o curso Introdução à Filosofia de Luiz Lavelle. Informações e inscrições no site www.olavo-de-carvalho.org. E é, também informar que o Rodrigo Gorgel vai proferir o curso Leitura e Formação de Estilo. que Vai começar em 11 de março, é um curso em 12 aulas. Vocês podem se informar pelo site www.cedetonline.com.br. Então, vamos aqui dar uma comentada nesse texto: O Segredo da Intimidade. Então diz ele, Narciso busca nele próprio o segredo do mundo e é por isso que fracassa em enxergar-se. Esse segredo divino lhe é mais íntimo do que ele mesmo. É a intimidade do ser puro. Por que, que é a intimidade do ser puro? É porque o ser puro é ato, ele não é uma coisa, ele não é um ser no sentido estático, substantivo da coisa, mas é ato, quer dizer, é criatividade permanente. Tá certo? E, portanto, nós só podemos ter algum acesso a ele mediante o conhecimento de nós mesmos como força criadora. Portanto, não é um conhecimento vamos dizer, de contemplação, conhecimento de imagem, não é um conhecimento de tipo é, descritivo, conceptual, que você diga eu sou assim ou eu sou assado, etc. etc. Daqui a pouco vamos aprofundar isso no, no outro texto. Dele não há imagem, ele não habita essa fonte que se reflete no olhar de Narciso e que retorna ao seu mistério uma vez abolido esse olhar. Ele não se mostra senão a um olhar puramente espiritual para além de todas as imagens e de todos os espelhos. Portanto, essa experiência tem então, duas, duas fases, duas etapas pelo menos. Quer dizer, a primeira é você apreender-se a si mesmo como força agente criadora. E o segundo é você perceber que esta força agente e criadora, embora ela seja você mesmo, a possibilidade dela não é criada por você mesmo. Quer dizer, você é uma força criadora, mas essa força criadora só existe em função, vamos dizer, do ato que está subentendido em todo o universo. Então, quer dizer, o único contato que nós temos com esse ato é através do nosso próprio ato criador. Então, primeiro percebeu o seu e depois percebeu o que está por baixo dele. Se bem que esta percepção, de algum modo, ela é, é, é instantânea para algumas pessoas. Embora seja instantânea, isso não quer dizer que você tome consciência dela imediatamente. Tudo aquilo que no mundo posso... Ah, quando ele diz, para além de todas as imagens e de todos os espelhos, quer dizer, como é que eu posso tomar consciência de uma coisa em mim que eu não posso visualizar, que eu não posso nem descrever, nem conceptualizar de maneira alguma. Então, isso quer dizer que você só pode tomar consciência dela no próprio ato. É assim, quando você está correndo, como é que você sabe que você está correndo? Você olhou você correndo? Não, você... É o próprio ato que te informa sobre ele. Portanto, este ato criador, esse, essa, esse exercício da liberdade humana, ele não pode ser representado, ele só pode ser vivenciado e você toma consciência dele na hora que você o está vivenciando. Então, é a própria força criadora que toma consciência de si própria no instante em que age. Tudo aquilo que no mundo posso imaginar de mais nobre e de mais belo, tudo o que mostra a mim a marca do valor e que posso amar, é isso que é a minha intimidade mais profunda. E, fugindo dela sob o pretexto de que sou incapaz ou indigno dela, é de mim mesmo que fujo. As coisas mais superficiais e as mais baixas que me atraem ou que me retém não são senão uma distração que me afasta de mim. Não propriamente, porque não posso suportar o espetáculo daquilo que sou, mas porque não tenho a coragem de exercer as forças de que disponho, nem de responder às exigências que encontro em mim. Você vê que na, na vida moderna, e particularmente no Brasil, no Brasil isso é mais agudo ainda, existe uma tendência muito forte de tentar descobrir a intimidade da pessoa, vamos dizer, escavando as, as suas misérias, as suas fraquezas, os seus complexos, os seus medos, os seus preconceitos, etc, etc, e achando que aí está né, o segredo do cara. Acontece que esses elementos, vamos dizer, negativos, esses elementos de peso, eles estão presentes de algum modo em todas as pessoas. Eles são mais ou menos iguais em todo mundo. Quer dizer, ainda não se inventou um complexo novo. Né? Também, vamos dizer, um mau instinto novo. Tudo isso está presente igualmente em todas as pessoas. E quando, quanto mais você escava, mais você vai ver que as pessoas são iguais. Portanto, esses elementos não definem a individualidade do sujeito. Eles definem exatamente o contrário, quer dizer, tudo aquilo que nele resiste à individualidade. É isso. Então, é claro que em algumas pessoas, esses elementos de passividade e de peso, eles podem predominar a ponto de esmagar completamente a individualidade. Pode acontecer isto. Mas isso, mas nem aí isso quer dizer que essa individualidade será caracterizada por esses elementos. Ela será caracterizada pela força criadora que foi esmagada e derrotada. Então, essa pessoa se define mais ou menos como uma possibilidade que não foi, essa nossa vida inteira que poderia ter sido que não foi. Então, vamos dizer, quando o sujeito fracassa, o que o define não é o fracasso, mas aquilo que nele fracassou. Mas, quer dizer, se não há um projeto, não há uma possibilidade superior, você não tem como falar de fracasso. Quer dizer que mesmo no fracasso, mesmo no caso de total esmagamento da personalidade real, pelos elementos opositivos, ou pelos elementos de, de peso e de resistência, de passividade, mesmo nesses casos, não são esses elementos que definem e distinguem aquele indivíduo. Para compreendê-lo, então será preciso procurar qual o elemento de liberdade criadora que ficou para trás, que foi deixado para trás e que foi esmagado. Aí sim você vai compreender de que se trata. Isso quer dizer... E o eu, segundo Lavelle, ele não é uma coisa pronta, ele não é um objeto. Ele nunca se apresenta a você como um objeto. Tá certo? Ele só pode ser compreendido como um ato e, portanto, como uma coisa que está se fazendo e que está se fazendo o tempo todo. E que está se fazendo, está indo em direção a alguma coisa. Então é essa coisa em direção a qual o eu está indo, isto é que é o eu. Portanto, aquilo que foi escolhido pelo indivíduo como vamos dizer, aquele, o que tem a marca do valor, aquilo que ele pode amar, aquilo que ele pode imaginar de mais nobre e de mais belo. Quer dizer, é isto que realmente vai defini-lo. Evidentemente, a situação dele não é definida só por isto, é definida por isto e pelos fatores opositivos e, por assim dizer, pela resultante que se forma entre esses dois, essas duas linhas de, de fatores num, num dado momento. Tá certo? Em suma, Conhecer uma pessoa é conhecer o que ela quer. E o que ela quer, no entender dela, dê mais alto e dê mais nobre. É somente isso que a diferencia. E é somente aí que você tem uma régua para você medir o estado atual da pessoa. Vamos dizer, pelo seu, pela sua maior ou menor intensidade de realização desse, vamos chamá-lo assim, de ideal. A palavra não é muito adequada, mas fica assim por enquanto. Não podemos descobrir que nosso ser reside nessa intimidade secreta, onde ninguém penetra senão nós mesmos, sem apelar à introspecção para conhecer. Então, quer dizer, o método para conhecer é introspecção. Mas o eu não é senão uma possibilidade que se realiza. Ele não está jamais feito. Ele não cessa de fazer-se. É por isso que há duas introspecções, dois tipos de introspecção uma que é a pior das coisas e que me mostra em mim todos aqueles estados momentâneos em que não cesso de me comprazer. A outra, que é a melhor e que me torna atento a uma atividade que me pertence, há potências que eu desperto e que depende de mim colocar em ação a valores que busco reconhecer a fim de lhes dar um corpo. Quando ele fala desses o tipo de introspecção que mostra em mim esses estados momentanos nos quais me comprazo não quer dizer que são somente aqueles estados que me dão prazer. Ao contrário, a contemplação dos meus erros, dos meus pecados, dos meus supostos defeitos, daquelas partes vergonhosas que eu não quero mostrar a ninguém, etc. Tudo isso está incluído aqui. É esse tipo de introspecção que ele diz que não serve para coisa nenhuma. Tá certo? Ele diz que a introspecção só vale quando elas mostram em você as potências que você desperta, as forças que você desperta por sua própria atividade de criador e pelo exercício da sua liberdade. Então, é isso que você tem que buscar em você. O conhecimento dos seus defeitos, dos seus pecados, etc., etc., tudo isto é de uma ociosidade monumental. Agora, se você diz: ah, mas então por quê? Que, e, dizem para nós que o Espírito Santo nos revela os nossos pecados. Por que nós devemos conhecer os nossos pecados e nos arrepender deles? Não é isso? Então eu digo, meu filho, quem tem que despertar isto é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, se não o próprio ato do ser puro, que está subentendido em tudo o que existe? Então, não se trata de você ficar rebuscando os seus pecados, meus filhos e muito menos de você dar a isso o nome de exame de consciência. Trata-se de você buscar a única coisa necessária, que é exatamente este segundo tipo de introspecção que ele fala, que é aquele que mostra para você a sua liberdade em ato. E no instante em que você se instala aí, então aí você está ligado realmente com o ato do ser puro. tá certo? E neste instante você pode começar a ter o discernimento de saber onde foi realmente que você errou. Mas só em função do exercício da sua liberdade. Preste bem, bem atenção. Você dizer, o que é o pecado, o que é o erro? Bom, a rigor é aquilo que se opõe a esta liberdade e aquilo que se, impõe, que se opõe vamos dizer, ao ato do ser puro que está criando a sua liberdade naquele mesmo momento. É isto que é o pecado. Mas, socialmente falando, e na cultura em geral, o pecado é aquilo que se opõe a um conjunto de regrinhas que você aprendeu. Ou que se opõe àquilo que você acha que é o julgamento do seu grupo de referência. Ou o julgamento do padre, ou o julgamento do Olavo, ou o julgamento de quem quer que seja. Então você está colocando então, o pecado e a graça no mesmo plano. Você está entendendo? Aqui está o pecado, que é o que é errado, e aqui está a graça, que é o certo. É? Mas acontece o seguinte, eles não estão no mesmo plano. Você não tem como compará-los, não tem aqui a tabelinha do certo e do errado. É? Existe, por um lado, a sua liberdade criadora, que é a própria presença de Deus dentro de você, e existe aquilo que se opõe a ele. Que se opõe, seja, vamos dizer, pela atração, Onde de, de prazeres, tentações, etc, etc, seja pelo efeito do remorso, que é o ódio que você tem a si, a si mesmo, o desprezo que você tem a si mesmo, etc, etc, e que, evidentemente, vamos dizer, os desejos entram em luta contra essa, essas emoções negativas, mas estão ambos no mesmo plano. Eles não fazem parte apenas do que nós podemos chamar o eu descritivo, quer dizer, é o, é o, o, o eu como coisa. E se você entra nesse jogo, você está liquidado, está acabado. Está entendendo? Então, você veja. É, esses dias, eu assisti aquele vídeo sobre Garabandal, a visão que as meninas tiveram em Garabandal, e elas dizem o seguinte: dizem que num dia, qualquer um dia desses, vai acontecer um imenso acontecimento da ordem cósmica e nesse instante será para cada pessoa como se o mundo tivesse parado e ela estivesse absolutamente sozinha diante de Deus dos seus pecados. Quer dizer, elas vão saber os seus pecados naquele momento. Eu digo, uai, mas será que eu não sei os meus pecados? Eu falo, não, eu não sei, eu não os conheço verdadeiramente, por quê? Eu não tenho a menor ideia do efeito que eles desencadearam em volta, eu não sei realmente o que eu fiz. Então, quer dizer, se precisa um acontecimento desta magnitude para eu me ver sozinho diante de Deus, quer dizer que isto não é fácil. Né? Portanto, você ficar escarafunchando seus pecados não vai resolver coisa nenhuma, meu filho. Você tem que se aproximar vamos dizer, deste núcleo criador que é você. Tá certo? E você ali observar e sentir, primeiro, a sua liberdade criadora. Segundo, a ação divina, que instaura essa liberdade para você. Porque você exerce, mas não é você que a cria. Você se aproxima dela. Hum? Bom, de certo modo, é você que a cria, mas você não cria a possibilidade dela. Você vê que a liberdade do ser humano, a liberdade criadora do ser humano, não tem como ser explicada por nenhuma causa externa, porque ela é causa sua. Ela é, causa, ela é a única causa de si mesma. Tá certo? Mas daí você pode perguntar, mas como isso é possível? Hã? se a minha liberdade fosse, a liberdade que eu estou exercendo nesse momento, fosse inteiramente a causa de si mesmo, ela teria que ser a origem de si mesmo. Então, eu teria que ter existido eternamente. O que, evidentemente, eu sei que não aconteceu, eu sei que nasci no dia tal, às tantas horas, etc, etc, etc. Hã? Isso quer dizer que a minha liberdade expressa, vamos dizer, uma liberdade que preexiste a ela, que preexiste eternamente que é a liberdade do próprio ser criador, é a liberdade divina. Então, o exercício da nossa liberdade nos coloca imediatamente em contato com a sua raiz ontológica, que é a liberdade divina. E aí você tem, pela primeira vez, não a revelação total dos seus pecados, como prometido em Garabandal, mas pelo menos você tem uma consciência mais clara do que são os seus pecados e do que não é. Do que, é, do que foi seu pecado e do que não foi. Você tem uma visão mais clara, porque você está olhando isso, vamos dizer, com os olhos de Deus e não com os seus. Você está se colocando diante do, do julgamento divino, da opinião divina, não da sua opinião. É? Agora, o que as pessoas fazem normalmente quando elas procuram os seus pecados e fazem o que elas chamam de exame de consciência, elas estão apenas se julgando a si próprias dentro do seu, dentro do seu próprio tribunal. Nivelando, portanto, o pecado e a graça, como se fosse Partes da personalidade dela. Hum? E é fácil você entender que isto é uma tremenda blasfêmia. É? Então, busco... o que está escrito na Bíblia? Buscar primeiro o reino de Deus. Não falou buscar primeiro os seus pecados. É? É? Se você não está buscando o reino de Deus, se você não participa dele de alguma forma, o que, o que você vai fazer com os seus pecados, meu Deus do céu? É? Então, o esforço tem que ir na direção do conhecimento da força criadora e não dos seus defeitos, e não dos seus pecados. E é assim também que você tem que olhar os outros. Né? Os outros seres humanos que você conhece, eles só são humanos porque eles têm essa liberdade. Não é porque eles pertencem à mesma espécie biológica. Né? Aliás, toda a ciência nos ensina, embora nós não precisamos ser evolucionistas, para entender que os limites entre as espécies biológicas não são muito nítidos. Hum? Então, não é a identidade de espécie biológica que nos demarca. O que nos demarca é o exercício desta liberdade criador que nós temos e nenhum animal tem, por mais evoluído, entre aspas, que ele seja. Então, é isso que você tem que olhar nas pessoas. E essa liberdade criadora aparece nelas pelo que nós chamaríamos os seus ideais, por aquilo que elas querem ser, por aquilo que elas concebem de mais alto e de mais nobre que elas estão tentando ser. É só aí que você vai conhecer a pessoa e saber onde ela está. Ela vai estar numa determinada fase, num determinado capítulo, da sua luta para incorporar esses valores e para realizá-los aonde? No mundo. E realizá-los no mundo é o que É realizá-los para as outras pessoas. Ou seja, é o que elas estão, estão tentando dar aos seus semelhantes que as caracteriza e que as diferencia. E é só por isso que elas podem ser medidas. Estão entendendo? Então, se nós podemos falar de defeitos ou falhas do indivíduo, vamos dizer, são só vamos dizer, aquelas fraquezas, aqueles elementos passivos que se opõem à sua realização. não são As fraquezas e pecados não são elementos substantivos presentes que estão presentes, como está presente fisicamente, sei lá, a cor ou a estatura do camarada. Não é assim. Isso quer dizer que você conhecer, por exemplo, os complexos de infância do sujeito não ajuda a conhecê-lo de maneira alguma. Né? Porque isso seria a mesma coisa que você né, querer, é, sei lá, avaliar a qualidade de um sapato pela pedra onde ele tropeçou. Não faz o menor sentido. Né? ou julgar o automóvel pelo prego que lhe furou o pneu. Está entendendo? Então, o que as pessoas acham que é conhecimento, e no Brasil isso é, é endêmico, endêmico, procurar intenções inconscientes, fraquezas inconscientes, etc., isso aí é um vício de brasileiro. Isso aí é uma espécie de masturbação ao contrário. Tá Porque a masturbação, pelo menos, o sujeito tem um objetivo um pouco mais nobre, que é o seu contentamento. Agora, isso aí é uma masturbação que não é para contentar você, é só para descontentar o outro. E tem gente que acha isso né, uma delícia. No Brasil, aqui nos Estados Unidos não é tanto. Existe também, mas não é tão, tão maníaco quanto no, no, no Brasil. Então, é o seguinte, vamos parar é já. Tá bom? Então, quando, sobretudo quando você discute com alguma pessoa que lhe parece desprezível, você tem que lembrar o seguinte, que ela só pode ser desprezível porque ela apostou na parte pior dela, em vez de exercer a sua liberdade criadora. Está entendendo? Então, ela é desprezível, não em comparação com a sua digníssima pessoa, mas em comparação com o que ela poderia ser e deveria ser, portanto, em comparação com as qualidades que estão lá embutidas. Não é isso? Então é isto, se você prestar atenção nisso, isso dará para você uma orientação de qual é o tom com que você deve falar com essas pessoas. Porque no Brasil é a coisa mais comum é as pessoas falarem dos outros num tom de desprezo, num tom de superioridade, tentando, por assim dizer, criar uma hierarquia por força das meras palavras. Quer dizer, eu falo de você com mais desprezo, então você está abaixo de mim. Isso é evidentemente uma prestidigitação idiota, né? é mágica besta e não, não funciona absolutamente. Então, você deve falar com essas pessoas num tom que as machuque. Hein? Que as machuque, mas que lembra a elas tudo aquilo que elas poderiam estar sendo e que elas não são. Você está entendendo? Que as machuque não perante você, mas machuca perante o seu juiz interior, que é, vamos dizer, a sua liberdade abandonada e desprezada em troca de besteira. Está entendendo? Claro que não é fácil você aprender a falar neste tom, mas vai exercitando que o um dia tu vai conseguir. Você vai ver que tudo que eu falo dos fulano, assim, é para machucar eles, mas não para fazer eles se sentirem inferiores a mim. Porque o que adianta medi-los por mim? Eles não podem ser eu. Você está entendendo? Mas eu vou lá passar um pito no Mino Carta. Eu digo, bom, o Mino Carta nunca vai poder ser o Olá de Carvalho, ele só vai poder ser um Mino Carta melhor. Não é isso? Portanto, eu mostrar para ele que eu sou superior, eu falo, que vantagem Maria leva? Nenhuma. Tá entendendo? Então você tem que mostrar ao cara, olha aqui tudo que você poderia ser e você não está sendo. Tá isso dói. Dói muito mais do que essa afetação de superioridade. Porque a afetação de superioridade ela é respondida com outra igual e contrária. Não é isso? Você está, ah, você acha que você é superior a mim, mas eu acho que eu sou superior a você. Pronto. Acabou. Agora, eu não posso dizer eu sou superior à minha parte superior. Isto ninguém pode dizer. Está entendendo? Então você tem que fazer o sujeito naquele instante lembrar o que ele poderia estar sendo né? e que ele de alguma maneira traiu ou abandonou. Então você só vai poder criticar o cara se você percebe o que existe de elevado e nobre nele. E daí você pode, como é que se diz, cobrar do sujeito isto. É? Claro que você não vai falar essas coisas literalmente como eu estou falando, mas você tem que articular a sua crítica ou até a sua piada, tá certo? de maneira a evocar dentro do sujeito isto. Então, note bem que no primeiro caso, se você fizer afetação de superioridade, o neguinho vai te desprezar em troca. Agora, se você fizer isso com ele, vai acontecer seguinte: assim, num primeiro momento ele vai te odiar. Hum? Mas odiar muito, porque você o humilhou até o fundo. Hum? E depois, com o tempo, ele vai começar a pensar. Hum? E um dia, se Deus quiser, Ele virá te agradecer. Hum? Eu me lembro que quando eu estava no ginásio. Tinha um cidadão que estava fazendo lá umas loucuras. E eu falei: falar com esse cara, não vai adiantar, eu vou tomar uma outra providência. Fui lá e dei uns tapas na cara dele. Ele não sabe por que ele levou os tapas? Hein? Bom, passados. Você lembra quando foi lá em casa? Esse rapaz que era, era um médico. Hum? Eu, na década de 80, quer dizer, eu estava com 50 anos, né? 40 e tantos anos. Esse rapaz, que era meu colega no ginásio, ele foi lá em casa dizer: Você não sabe o bem que você me fez. Porque eu percebi a loucura que eu estava entrando. Eu falei: Ah, entendeu? Finalmente, ainda bem, né? Porque. Na hora ele podia ter me devolvido os tapas, só não devolveu porque ele ficou meio perturbado. Falei, ainda bem, né? <risos> que na hora você não entendeu nada. Então, essas coisas, elas têm um efeito curativo nas pessoas. Nem sempre, é claro. Tem alguns que são empedernidos, mas tem modo e tal. Isso quer dizer, você deve falar a esses indivíduos em nome do que existe de belo, de grande e de nobre neles. Né? Mas fazendo de conta que você está fazendo o contrário, que é só uma gozação para humilhá-los em público. Não é para humilhá-los em público, humilhar é para é eles mesmos. Está entendendo? Claro que isso aqui não dá uma receita estilística para você sempre poder acertar, isso não é fácil, mas vão pensando e vão treinando, e vocês vão ver que a partir de um certo momento as suas palavras doerão muito mais do que qualquer afetação de superioridade que você faça. Mesmo porque a afetação de superioridade. É perigosa, porque tão logo você se fez de superior, você se acha inferior. Mas isso é batata, pelo menos comigo acontece. É? Eu vou lá, arroto importância, né? e depois digo, pô, mas quem sou eu? Pô? É. Então, tem, tem que sair vamos dizer, do, da, dessa confrontação teatral, porque esse negócio do, dizer, do, do, do pecado e a graça nivelados fazem parte de um teatro interior, evidentemente. Eles só existem no seu teatro mental, não existem objetivamente. A afetação de superioridade também só existe no seu teatro mental. Mas acontece o seguinte, a sua palavra que se dirige ao indivíduo que está degradado, mas que fala a ele em nome do que existe de nobre e de bom nele, isto existe, porque isto é ele. Isso é a estrutura dele como é a sua. Você, uns 20, quase 30 anos atrás, ele escreveu uma apostila que chamava Abandono dos Ideais. Ela é, eu não conhecia bem a filosofia do Lula Velho naquele tempo. Conhecia, tinha lido alguma coisa, mas eu usei sobretudo a terminologia de um psicólogo que é o Paul Diel, que tá eram termo, os termos que eu dispunha naquele, é, naquele momento. Mas se vocês lerem aquilo descontando o tempo é, transcorrido e descontando a minha então inabilidade de dizer o que eu queria dizer, vocês vão ver que é exatamente disto que. Se trata, quer dizer, o ideal do sujeito é que é ele. A situação atual ou o seu passado são elementos que lhe foram entregues ou pela hereditariedade ou pelo meio social, etc, etc, etc. Está entendendo? Bom, ficou claro tudo isso? Então, esta necessidade, vamos dizer, que os brasileiros têm de se fazer de superior, que é a coisa, é assim, epidemia nacional. Todo mundo fala do outro num tom quem está falando com mosquito é Júpiter tonitroante do alto do Olimpo, falando com mosquito. Não é isso? Todo mundo fala assim, tá certo? E isso é uma coisa, vamos dizer que vocês têm que largar mesmo. Vocês têm que cortar isso aí de uma vez para sempre. Eu nunca, nunca, nunca vou me fazer de superior a ninguém. Eu posso bater numa pessoa, eu posso humilhar uma pessoa. Eu posso ralhar com a pessoa, posso fazer tudo isso, mas eu não vou me fazer superior. Porque em primeiro lugar, daí eu é que estou me colocando em julgamento. Eu estou pedindo para ele a opinião que ele tem sobre mim. E com isso eu não estou ajudando em nada e não o estou atingindo, não o estou sequer ferindo. Estão entendendo? Então eu não estou falando para vocês serem bonzinhos, não. Essas coisas às vezes são realmente ferinas, são elas são feitas para doer, tá certo? Só que é para doer como se fosse uma punção feita por um médico num abscesso. Você está entendendo? E não simplesmente, vamos dizer, uma troca de tapa de dois bebês no berçário, está entendendo? Ou dois velhinhos no asilo. Tá entendendo? Então, vamos lá. Então, as potências que eu desperto, minhas próprias potências, meus próprios, minhas próprias forças, que eu não sabia que tinha, e que eu desperto, tá certo? para lhes dar um corpo no mundo. E esse corpo é o quê? É constituído das ações que eu faço para os outros. Pois a consciência não é uma luz que aclara sem mudá-la, uma realidade pré-existente. Isto aqui é básico. E este foi o grande erro de toda a escola fenomenológica. Hum? Quer dizer, que compara a consciência a uma luz que você lança sobre um objeto. Está é certo? Agora, como já dizia Kierkegaard, muito antes do Lavelle, ele dizia, antes da verdade existe o desejo da verdade. Hum? e a consciência ela, antes de ser a luz que aclara o objeto é o desejo de claridade e é o desejo da verdade está certo? então isto quer dizer que não se trata vamos dizer de uma simples projeção de uma luz que capta um objeto que já está lá esperando que você o conheça não, é uma luz que desperta naquele objeto potências que estão nele e que ele mesmo talvez ignorasse. Hum? Então, você vê, quando... Se, aqueles que, alunos que são mais velhos, que estão no meu curso há mais tempo, talvez se lembrem das aulas que eu dei sobre o círculo de latência. E onde eu disse que conhecer um ser não é conhecer só a, sua, a forma que ele apresenta no momento, por mais exatidão descritiva que exista nisso aí. Hã? É? É conhecer o que ele pode ser no instante seguinte. É conhecer aquilo que está latente nele, que ainda não está patente. Latente é o de patente. Não é isso? Então, o exemplo do cachorro, que eu digo, bom, o cachorro está ali deitado, bom, ele está patente, eu estou vendo que ele está deitado. Mas se eu não sei que ele pode latir, que ele pode rosnar, que ele pode abanar o rabo, que ele pode vir até mim, ou que ele pode sair correndo, se eu não sei este potencial que está nele, eu não sei que é um cachorro, pode ser um cachorro empalhado. Não há diferença entre um cachorro e um cachorro empalhado. Está entendendo? E já se que Aristóteles dizia que uma mão que foi cortada, ela não tem mais a forma, quer dizer, a, a lei interna de mão. Ela tem apenas o formato externo de mão, mas não a verdadeira forma. Não é isso? Então, quando nós olhamos o objeto, nós captamos o que? A sua forma inteligível. E essa forma inteligível não é uma forma estática, não é? É um feixe de potências. Está entendendo? E é evidente que quando eu vejo essas potências, eu de algum modo as desperto. Hum? O exemplo do cachorro né, é, é muito característico, porque o cachorro reage às pessoas de acordo com o que ele pensa que elas estão pensando dele. Então, a primeira ideia que você tem quando vê o cachorro é fundamental para determinar a reação que ele, que ele teve. Se você, num primeiro momento, vê como uma coisa ameaçadora, ele vai responder exatamente nessa base. Agora, se você tem um instinto, instinto louco de amor por cachorro, como eu mesmo tenho, você só vai ser atacado por um cachorro se ele for muito doido. Na vida foi atacado por um cachorro, mas ele atacava todo mundo. Então, atacou a mim também. Atacou o próprio dono, mordeu a cara da dona. Né? E teve que ser abatido. Então foi esse o único cachorro que me atacou. O resto, jamais. Pode ser pitbull, pode ser qualquer coisa. Quer dizer, o cachorro vê que é, ele de alguma maneira percebe que o que eu percebo nele é um, vamos dizer, é um objeto de amor, é uma coisa para ser afagada, protegida, etc, etc. Ele sente isso. E cachorro busca proteção, mesmo que seja um cachorro grande e feroz, ele busca proteção. Então ele fala, "Oh, chegou, é meu padrinho. Entendeu? Então, com o cachorro, pelo menos não tem um problema, com os seres humanos, às vezes tem. Né? Então, repetindo, pois a consciência não é uma luz que aclara, sem mudá-la, uma realidade preexistente, mas uma atividade que se interroga sobre a sua decisão e que tem entre suas mãos o meu próprio destino. E a minha consciência, ela, como diz, se interroga sobre a sua própria decisão, é a busca da verdade, que falava o desejo da verdade, que falava o E que tem entre suas mãos o meu próprio destino. Quer dizer, eu estou decidindo o que eu vou ser, no instante em que a minha consciência está operando, está em ação, eu estou decidindo o que eu vou ser. Quer dizer, é um processo muito mais complexo do que a mera contemplação de uma forma ou de um objeto. Claro, a contemplação da forma do objeto está ali, está dada também, é um dos elementos. É Mas é um elemento de nada, dentro de um conjunto que é imensamente mais complexo, que implica a percepção do círculo de latência do objeto, implica a percepção do meu círculo, a auto-percepção do meu círculo de latência, o que eu vou fazer no instante seguinte, implica toda dizer, uma, uma dialética, uma complexidade, e isso tudo está dado em qualquer percepção de qualquer coisa. Então, isso é um verdadeiro milagre, que a consciência humana seja capaz de perceber tudo isso. No entanto, qualquer idiota percebe. É? Agora, podemos dizer, ele não percebe o que percebeu. Ou seja, ele não é capaz de refletir sobre o ato. Ele, o ato todo está dado e passa e ele esqueceu. Eu já pensa em outra coisa. Hum? Mas a complexidade desse ato de percepção é a mesma num gênio ou num idiota. Hum? Agora, a capacidade de reflexão é que não é a mesma. A reflexão implica, então, a rememoração. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu fazer uma introspecção para ver o que, que eu fiz. Então, este exame de coisas imateriais que se passaram na sua mente não é igualmente fácil para todo mundo. Precisa de um certo treino. Hum? E é justamente porque não é fácil que a introspecção tende a tomar aquele rumo destrutivo que falou lá velho agora mesmo. Porque esse é automático. As coisas que me atormentam, que me humilham, ou ao contrário, que me excitam, que se né, que, que que tornam objeto de ver, desejo, elas vêm à minha memória automaticamente. Eu não preciso fazer nada. Não é isso? Então, agora, a verdadeira introspecção, falo, não, ela requer uma decisão, um ato de vontade, e requer um rastreamento dos seus estados interiores, que é um pouco trabalhoso. E é por isso que a maioria não faz. E os filósofos, quando fazem, muitas vezes erram também. Não é fácil fazer isso. né? Muito bem. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, como se já estivesse aconselhando o Narciso. Esse A que está aqui não existe. Mas Sócrates bem sabia que aquele que se conhece não cessa de se aprofundar e de se ultrapassar. Quer dizer, esta mesma ultrapassagem é que sou eu naquele momento. E essa ultrapassagem, por sua vez, a ultrapassagem do meu estado, não pode ser percebida como um estado, mas apenas como um ato executivo no qual eu estou envolvido nesse mesmo momento. Se os antigos diziam conhece-te e os cristãos esquece-te, é que eles não falam do mesmo eu. E não se pode conhecer um deles senão não com a condição de esquecer o outro. Hum? Então, esquece é para conhecer o que Este eu que você está buscando ser para você poder exteriorizar. E o que é o eu que é para esquecer? O eu constituído da parte passiva, dos complexos, dos pecados, etc, etc, etc. Agora vamos aqui, segundo parágrafo. A intimidade é o interior que escapa a todos os olhares. Mas é também. Peraí, acho que o meu café esfriou, você troca para mim. Mas é também o fundo último do real, para além do qual não se pode ir e que não se atinge, sem dúvida, se não após ter atravessado todas as camadas superficiais de que em turnos o recobriram a vaidade, a facilidade ou o hábito. Não pense que, quando fala vaidade, facilidade. O hábito está é se referindo somente a coisas prazerosas que você busca. Não. O hábito pode ser um hábito extremamente negativo, depressivo, tá certo? De olhar os seus defeitos, suas deficiências, etc, etc. Né? É o ponto mesmo onde as coisas tomam raiz. O lugar de todas as origens. Olha, essa expressão é muito importante. O lugar de todas as origens. Quer dizer, é ali que se origina aquilo que eu sou que eu estou me criando naquele mesmo momento. E é ali que eu tomo contato com a origem de todas as coisas, que é o ato divino que sustenta este mundo. É o lugar de todas as orig origens, de todos os nascimentos, a fonte e o foco, a intenção e o sentido. A descoberta da intimidade é coisa difícil, e uma vez que a encontramos, ainda é preciso estabelecer-nos nela, Quer dizer, você tem a experiência uma vez, mas você esquece né, e volta aos seus automatismos de sempre. Então é preciso voltar e voltar e voltar. Como ele diz naquele famoso é, texto do livro A Intimidade Espiritual, sobre o qual eu dei um curso inteiro. Ele diz que há momentos que você parece que percebe toda a estrutura e a ordem da sua vida e percebe o sentido daquilo. Né? E ele diz que a sabedoria consiste em você voltar a esses momentos, de novo e de novo e de novo, e saber que é lá mesmo que você está. Mas é nela, no entanto, que encontramos o princípio da nossa força e a cura de todos os nossos males. Ou seja, se você não é capaz de se vivenciar a si mesmo, como causa, como força criadora, como liberdade em pleno exercício, Nada tem conserto em você, meu filho, porque você está apenas dentro, vamos dizer, do teatro mental, confrontando coisas que estão todas no mesmo nível, das quais uma você acha que são ruins, se você acha que são boas, depois você muda e assim por diante. Quer dizer, você está dentro de uma prisão mental. Hum? Lembra que eu escrevi até num artigo, uns dias atrás, que o espírito é aquilo que chega até nós pelo pensamento, mas que não está contido no pensamento. É uma coisa que está para além do pensamento. Você vê que este exercício da liberdade é uma coisa... Bom, nós estamos pensando, estamos falando disso, e através do que eu estou falando, vocês podem mais ou menos ter uma ideia do que se trata, mas você entende que o, a realidade dessa liberdade não é pensamento, é algo que está para além do pensamento. É algo que está por baixo de todo o pensamento e que está gerando os pensamentos. É a fonte dos pensamentos, não é por sua vez um pensamento. Se ela fosse por sua vez um pensamento, então só existiria pensamento no mundo e nós cairíamos inteiramente no idealismo subjetivo. É porque a ignoram que tantos homens buscam a distração, no sentido pascaliano, do divertimento, divertissement ou crê em poder reformar o mundo por fora. Hum? Então, é evidente que existem, então, dois tipos de ação, uma que se decide inteiramente na esfera do mental, quer dizer, no confronto entre forças do mesmo nível, do mesmo plano, e outra que vem da raiz. Hum? E é evidente que, a longo prazo, somente essa deixa marcas. A outra passa. Porque é da sua própria natureza passar. Estão entendeu? Mesmo que faça um agito dos diabos, nada sobra no fim. Hum? Pode sobrar o quê? Desengano, tristeza, prejuízo, dano, né? sofrimento, más recordações. É só isso que vai sobrar. Então, isso quer dizer que se não houver esta verdadeira força interior, que vem da consciência da liberdade, da consciência da sua força criadora, tudo o que você faz é como você agitar a superfície da água. Não está acontecendo nada. Tá entendendo? Então, a própria ânsia de agir que nós temos né, vem da, da incompreensão do que, que é a verdadeira fonte da ação. A fonte da ação humana é, é um ato que está mais profundo nela e que corresponde em nós à ação divina, tá certo? e que é, como diz ele, a, o lugar de todas as origens. Tudo se origina ali. Hum? Mas aquele que soube penetrar na intimidade não aceita mais ser expulso dela, e para ele todos os prestígios da distração e da ação exterior se encontram abolidos. A intimidade é realmente, como com frequência se crê, o último reduto da solidão. Isso quer dizer que você só vai perceber isso dentro da sua própria solidão. Hum? Ninguém vai poder mostrar isso para você. Mas basta que ela nos revele para que a solidão cesse. Ela revela-nos um mundo que está em nós, mas no qual todos os seres podem ser recebidos. Por quê? Porque todos os seres têm esta mesma liberdade interior. Todos eles têm raiz no mesmo ato divino né? e todos eles estão se criando a cada momento. Então, na hora que você percebeu isso em você, você começa a perceber nos outros também. Pode, no entanto, nascer a suspeita de que estamos ainda sozinhos e de que este mundo não passa de uma ilha de sonho. Mas que um outro ser entre aí de repente conosco, e esse sonho se realiza, e essa ilha é o continente. Ou seja, a primeira vez que você compartilhou este ato, essa experiência com alguém, acaba solidando na mesma hora. Ela revela-nos que o nosso mundo mais secreto, e pensávamos ser tão frágil, é um mundo comum a todos. Porque então, na hora que você penetrou mais fundo a sua intimidade, que é vamos dizer, o foco dessa força criadora, você descobriu o mundo onde todo mundo está, porque isto é a natureza do ser humano e todos têm isto. Hein? O mundo comum a todos, o único que não é uma aparência. Note bem: tudo quanto é coisa, ente, estado, situação é aparência. A verdade, o que é? É o ato. Então, é claro que existem seres que eles duram um certo tempo, tá certo? e então parece que a forma estática deles é o seu verdadeiro ser. Por exemplo, uma aqui, que tem uma estante aí na parede, ela está aí faz anos, né? Então, eu acho que esta aparência é o ato. Eu digo, peraí, peraí, mas de onde saiu essa madeira, né? Ela veio para aí sozinha? Não. Houve uma árvore que nasceu de uma semente, que nasceu de outra árvore, etc. É tudo isso um processo de milênios. Né? E daí houve uma ação humana que cortou essa, essa árvore e fez tábua, etc. E outra ação humana que construiu isso. Esse a, esses atos estão por baixo desta aparência. Você pode fazer isso como exercício. Toda e qualquer aparência estática, toda forma que esteja presente para você, existe um ato por baixo dela. Tá e o arte é que é a verdadeira realidade. As coisas e seres são apenas a aparência que elas têm neste momento. Assim como cada um de nós também, eu estou olhando as pessoas e, bom, elas parecem ser isso que eu estou vendo. Eu falo, não, mas elas tiveram sempre a cidade, estiveram sempre aí. Eu falo, não, tem todo um processo atrás. Né? É um mundo comum a todos, o único que não é uma aparência, mas um absoluto presente em nós aberto diante de nós e no qual somos chamados a viver. A intimidade é, portanto, individual e universal ao mesmo tempo. A intimidade que creio ter comigo mesmo não se revela senão na intimidade da minha própria comunicação com um outro. Eu digo, para quantas pessoas estou falando agora? Um montão de gente. É? Todo mundo está reconhecendo. fala, epa, comigo é exatamente assim. Então esse mundo interior meu, não é interior meu, é de todo mundo. Qualquer pessoa que você diga essas coisas vai acabar entendendo mais dia menos dia que é assim. E vai perceber isso aonde? Nela mesma, porque não tem como observar isso em mim. É? E toda intimidade é recíproca. O uso mesmo da palavra confirma-o. Permanecerei separado de mim mesmo enquanto não puder entregar o que sou e entregando-o descobri-lo. É na hora que entrego isso a um outro, é, que isso se torna real para mim, como efeito da minha ação. Aquele que entrega a sua intimidade não fala mais de si, mas de um universo espiritual que ele traz em si e que é o mesmo para todos. Ele não penetra aí, senão com uma espécie de tremor. As almas mais comuns não atravessam o portal desse universo. As mais baixas fogem dele e buscam aviltá-lo. É que o ser verdadeiro está lá e não em outra parte. Mas elas não sentem por ele, senão desprezo e ódio. Por que sentem ódio do ser verdadeiro? Por quê? Porque estão vivendo apenas na aparência, estão vivendo apenas na superfície. E sentem a sua própria fragilidade. Sentem a sua própria evanescência. E ao ter um contato com o ser verdadeiro, lhes traz o que? A imagem da morte. A morte delas, né? Deu para entender? Então, eu vou fazer um intervalinho, mas na segunda parte, eu, em vez de responder as perguntas, eu vou comentar um segundo texto que está aqui. Depois, se der tempo, de responder a pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos um segundo texto, que é bem mais complexo do que o primeiro, e que é, pode servir para vocês avaliarem a diferença é, de estilo entre as obras de metafísica da série é, Dialética do Eterno, presente e a presença total, e os livros que ele chamava de obras morais, como o próprio Erro de Narciso, que são, vamos dizer, obras aparentemente mais fáceis, mas quando você presta um pouco de atenção, você vê que toda esta metafísica está subentendida lá, e que, de fato, esses livros não serão bem compreendidos se tomados isoladamente. Então o parágrafo diz o seguinte, a experiência de nós mesmos mostra-nos que o ato que nos é próprio se vê ultrapassado por efeitos que dependem dele, porque ele os quis, e que não dependem dele, porque resultam da ordem do universo. É igualmente ultrapassado pela fonte da qual bebe e que pode se definir em si mesma como uma atualidade eterna e, em relação a ele, como a potência mesma que ele atualiza, e que oferecendo-se para que ele dela participe, faz aparecerem todas as potências do eu e todas as potências que vemos em ação no mundo. Então, isso é do livro The Lacta. Página 13 da edição nova, que saiu em 2003. É, então, tem vários pontos a ser comentados aí. Então, quando ele fala experiência de nós mesmos, ele evidentemente se refere à introspecção. Mas ressalvada essa distinção que ele acabou de fazer no trecho correspondente do, do erro de Narciso, que não se trata da introspecção vulgar. De certo modo, ninguém escapa completamente da introspecção vulgar, tá certo? mas há aí uma espécie de luta entre essa introspecção que constata estados de fato, quer dizer, coisas que você observa reiteradamente em você mesmo certos hábitos, certos temores medos, preconceitos desejos, etc, etc e o esforço para você buscar o seu verdadeiro eu, isto é o núcleo da sua atividade livre e criadora essas duas coisas vão existir ao mesmo tempo uma coisa muito interessante é vocês lerem o diário de um escritor suíço chamado Amiel que aliás houve uma edição brasileira resumida, traduzida pelo, pelo Mário Ferreira dos Santos. Eu não sei se isso ainda se encontra. Então, Amiel se dedicou anos a fio à introspecção no pior dos sentidos. Tá certo? E ele sempre achou que ele era um, um, um inútil, não servia para coisa nenhuma. E ele anotando tudo no, no, num diário. Né? E quando, quando se viu, vamos dizer, qual é a grande obra do Amiel? O seu, seu diário. Quer dizer que, o seu fracasso foi o seu sucesso. né? De certo modo, você observa nas obras de Proust, você vê esse tipo de introspecção é, negativa. É, portanto, não se trata de introspecção que deleita em aprender estados, traços de personalidade, hábitos, etc., mas daquela na qual o sujeito se apreende a si mesmo como força criadora. Note bem que numa dessas introspecções, você, de introspecções, você tem representações, você tem imagens, né? de algum modo, ou imagens visuais ou acústicas, etc. E na outra você não tem imagem nenhuma. É simplesmente a tomada de consciência de algo que você está fazendo e sendo naquele mesmo momento. Então é claro que uma dessas é mais fácil porque ela é automática, ela vem sozinha. Essas recordações, elas vêm sozinhas, né? É, porque quando ele fala o ato que nos é próprio, ele está se referindo, evidentemente, ao pensamento. Quer dizer, o ato, pelo ato do pensamento, né? é, ele diz que o pensamento se vê ultrapassado por efeitos que dependem dele porque ele os quis. Né? Então, você, se você examinar ali no, no, no ato de introspecção do René Descartes, você vai ver que... Bom, é claro que ele está pensando, está certo? Mas... Ele está apenas pensando, é só isso que ele quer? Quer dizer, deixar, deixar as ideias escorrerem pela mente dele? Não, ele está buscando alguma coisa. Portanto, ele pretende que este pensamento desencadeie, pelo menos sobre ele, um efeito mais duradouro, que é o da descoberta da verdade. É a descoberta do fundamento de todos os conhecimentos. Né? Então, antes dele ter esse fundamento de todos os conhecimentos, ele já o deseja. Então, voltamos aqui ao Kierkegaard. Quer dizer, a antes da verdade, e o desejo da verdade. Né? Então, se ele busca isso, então ele já está querendo, desde já, que esta verdade ainda não descoberta, o reforme e lhe dê um fundamento mais profundo para a sua própria vida. Né? Sem isto, não haveria simplesmente a busca do Código Cartesiano. Então nós podemos pensar, como é possível que o aquele instante do corte do penso, logo existo, seja uma coisa fechada em si mesma e que ele mesmo seja o único fundamento da verdade. Quer dizer, a única coisa que eu sei naquele instante é que eu penso e, portanto, eu existo. Ele disse, esta é a única certeza. Eu digo, muito bem, mas a sequência de atos que levou você a isto era uma busca da certeza. E sem isso você não chegaria lá. E além disso, você buscou essa certeza para quê? Para você ter o fundamento de todos os conhecimentos. Isso quer dizer que no instante que você capta este penso logo existo, você já está desencadeando efeitos que vão muito além do conteúdo desta simples frase. Hum? Mais ainda, quando ele busca este fundamento de todos os conhecimentos, ele já tem a intenção não somente de pensá-lo, mas de retê-lo na sua memória. É? Isso é importantíssimo. Quer dizer, eu não quero descobrir uma coisa e esquecer em seguida. Quer dizer, eu quero descobrir algo que permaneça. Ora, a permanência de um pensamento não é dada no conteúdo deste próprio pensamento. É um ato de vontade, meu. Sem o qual esse pensamento não existiria. Portanto, este, o simples descoberta disso já mostra que para além deste pensamento, existem muito mais forças em jogo. Hum? E, portanto, este pensamento ele não pode, por si, ser tido como fundamento de todos os conhecimentos, porque ele é fundamentado em outras coisas também. então entendendo? Além do mais, você veja que ele não, quando ele pensa essas coisas, ele está pensando na sua própria língua. Está certo? ou em francês ou em latim. E Essas línguas não foi ele que inventou. Ele tem que captar, captar isso como instrumentos, que já são instrumentos de exteriorização. Então, esta é a mesma coisa que você dizer que o pensamento já está exteriorizado na hora mesmo em que foi pensado. Então, ele já tem uma ação sobre o mundo exterior, inclusive sobre o próprio René Descartes, no mesmo instante em que foi pensado. E o, o Lavelle diz que destes efeitos do pensamento, alguns são gerados, são, dependem dele, porque foi ele que os quis, por exemplo, é, reter, reformar-se a si mesmo, reformar o conhecimento, etc., etc., como tudo que Descartes quis naquele momento. E outros que não dependem dele, porque dependem da hora do universo. Então, você veja, o simples fato de você pensar em palavras requer que você tenha o dom da audição e da fala, que são capacidades físicas que vêm do seu corpo. O pensamento não gera nem a audição e nem o aparelho fonador. Ele as capta, como elas estão aí, como elas foram dadas, dentro das condições reais que elas manifestam. Tá certo? Então, o pensamento incorpora esse, esses elementos, tá certo? e que, ao mesmo tempo, são obstáculos mas são instrumentos para ele. Não é isso? Então, por exemplo, todos nós sabemos que nem tudo que nós pensamos é fácil de você expor em palavras, não é isso? mas você precisa das palavras ao mesmo tempo para você poder reter, para você poder tomar posse do seu pensamento. Então, o simples fato de você pensar em palavras já mostra a presença de elementos corporais que você não criou que você encontrou e que são ao mesmo tempo obstáculos e instrumentos para o pensamento. Então, isso é claro, torna claro que não existe esse pensamento totalmente isolado. Esta ilusão solipsística do, do, do cartesianismo, essa solidão cognitiva, ela é apenas uma impressão momentânea, não é isso? baseada numa falsa observação. Ainda, porém, tem um outro nível, tem um outro andar dessa coisa, um outro plano que é mais profundo, que é o seguinte: o próprio eu, o criador que está pensando aquilo naquele momento, ele não criou a sua própria possibilidade de existência. Ela lhe foi dada. Nós nos encontramos com isto, diz o Lavelli, que é a nossa primeira experiência é a presença, é a experiência de uma presença, que é anterior à distinção entre sujeito e objeto. Mas esta presença é o quê? É a nossa presença a nós mesmos, a nossa presença ao mundo, e é a presença do mundo a nós, tudo isso fundido. Não é isso? Então, nós não criamos isso. Nós encontramos isso de repente. Isso é a primeira experiência que temos. Então, não temos a menor ideia de onde ela emerge. Não é isso? Então, isso significa que o simples fato de pensar já prova que existem não somente as consequências que o seu pensamento está gerando, mas tudo aquilo que é pré-condição para que ele exista e que você não sabe de onde veio. Então, quer dizer, não são só as condições do mundo físico que são incorporadas pelo pensamento e usadas como instrumento para ele se expressar e agir no mundo. É também, vamos dizer, a sua própria constituição, por assim dizer, sobrenatural, que está presente dele. Então, longe do pensamento ser o ato solitário, ele é o ato que me arraiga imediatamente no mundo físico e no mundo sobrenatural que me antecede e me sustenta. Ou seja, o universo inteiro está presente. E Deus está presente. É? Era... Por isso que ele diz, é igualmente ultrapassado pela fonte da qual bebe. É? E agora aqui tem uma coisa interessante. Essa fonte, então, que é o ser puro, é o ato, ato do ser puro, ele diz, pode ser definida em si mesmo como atualidade, em si mesma como atualidade eterna. E em relação ao indivíduo, ao sujeito pensante, definida como a potência mesma que ele atualiza. Eu digo, opa, peraí, mas não era ato? Se ato, como é que é potência? Digo, este ato que é permanente, que sustenta, vamos dizer, o eu, ele se manifesta ao eu como uma potência que ele tem de atualizar. Embora o ato o anteceda ele não aparece imediatamente a ele, sujeito, como um ato. Só aparece como ato no instante em que ele atualiza a sua própria potência. Então, é a diferença, vamos dizer, do, do, como Aristóteles dizia, a ordem do ser e a ordem do conhecer. Na ordem do ser, ou objetivamente, este é, ato, este é um ato permanente, é um ato eterno, por assim dizer. Mas do ponto de vista do conhecer, ele é uma potência que eu tenho que atualizar. Se eu não atualizo a minha própria potência de ação livre e criadora, eu não percebo o ato eterno que está por baixo dela ou por trás dele. Deu para entender? E que é a potência que, oferecendo-se para que ele dela participe, faz aparecerem todas as potências do eu. Ou seja... As potências do eu são geradas, são instauradas pelo ato eterno do ser puro. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que assumir isto para que isto apareça diante de mim. Quer dizer, as minhas potências, tá certo? elas foram colocadas lá, não foram por mim, elas me antecedem de algum modo, mas eu tenho que aceitá-las para que elas se revelem. E na medida em que elas se revelam, elas revelam também a sua própria fonte. E é somente a partir daí que eu posso compreender, então, as potências que estão no mundo. O que é a potência? Aquilo que pode ser. Voltamos à questão do círculo de latência. Nós somos capazes de perceber o círculo de latência por causa disto, e não por causa da atuação dos nossos sentidos. A percepção do círculo de latência, acredito eu, transcende a própria atividade cerebral. Eu acho que não há equivalente cerebral da percepção do círculo de latência, sem o qual simplesmente não existiria mundo objetivo para nós. Existiria somente, como diz o, o Xavier Zubir, o mundo da estimulidade, quer dizer, os estímulos que me afetam. Tá certo? E se não existisse círculo de latência, seria impossível o quê? A ação deliberada, o exercício da liberdade, o planejamento, a promessa, que é uma coisa tão característica do ser humano, eu vou fazer tal coisa? Eu vou amar você para sempre? Ou vou encher você de porada? E assim por diante? É isso? Então, não existe nenhum animal que seja capaz de prometer. E se não tivesse a percepção do círculo de latência, a promessa seria impossível. É? E se não tivesse esta percepção de si mesmo como liberdade criador, não haveria nenhuma percepção de círculo de latência. Preste atenção que os animais eles têm uma capacidade que Santo Tomás chamava estimativa, que é de reagir dizer, a um perigo iminente ou a um estímulo iminente. Mas isso não é a percepção do círculo de latência. O exemplo que Santo Tomás dá é a ovelha que nunca viu um lobo, a primeira vez que ela vê um, ela sabe que é coisa que não presta e ela sai correndo. Ou seja, ela não tem uma percepção no círculo de latência, ela tem uma reação imediata. É? Não é uma percepção de várias possibilidades. Isso tanto que ela reagirá ao lobo sempre da mesma maneira. A não ser que ela seja submetida a algum tratamento pavloviano e confunda a cabeça dela. É certo? Mas o ser humano, diante da percepção do circo de latência, ele não tem uma reação predeterminada, justamente ao contrário. Ele tem o que uma constelação de alternativas e essa constelação de alternativas é percebida imediatamente, não é por dedução. Hum? Você diz: não, se eu tenho que primeiro ver um cachorro para depois pensar o que ele pode fazer, então significa que o primeiro cachorro que eu vi eu não percebi como cachorro, eu percebi apenas como forma externa de cachorro e só depois eu dei conta de que nessa forma externa residia um cachorro. Ninguém percebe as coisas assim. Isso quer dizer, a percepção do círculo de latência é imediata, tá certo? E eu acho que cerebralmente não há maneira de distinguir entre a percepção do círculo de latência e a simples percepção sensível da presença do objeto. Tá bom? Então, por hoje, paramos por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigado.